0: Es el bar edición matutina. Eh, yo soy Martín del Palacio y hoy vamos a hablar de, de la previa de los partidos de fin de semana de la, de la Euro, porque pues, vuelve a arrancar la, el torneo de naciones más importante del mundo, fuera del Mundial, obviamente, el, el torneo regional de naciones más importante del mundo. Y pues la verdad es que van, van a estar buenos otros partidos, sobre todo los de mañana, más que los de hoy, pero aún así creo que, que hoy nos, nos presenta un, un panorama interesante. Primero está el Gales Dinamarca, que tiene... A uno de los equipos que nosotros consideramos el caballo negro de la, de la competición. Yo desde el principio, en la previa que hicimos aquí, en la previa que platiqué que, que tuve con Barack Feber, hablaba de Dinamarca como un caballo negro. Tuvo toda esa historia con Eriksen y por eso no pudo ganar su primer partido contra Finlandia. Además falló mucho, pero después de eso se ha visto realmente, real, realmente bien. Incluso en la derrota contra Bélgica, la verdad es que los daneses merecían más por su primer tiempo tan bueno. Así que, que bueno se enfrenta a un Gales que quizás en cuanto a poderío no es tan bueno... Pero tiene a los dos mejores jugadores que van a estar en la cancha, ¿no? A Gareth Bale y Aaron Ramsey. Entonces creo que, que, que va a ser un partido muy interesante, muy abierto. Eh, considero favoritos a los daneses. O sea, creo que, creo que Dinamarca tiene un equipo como para llegar casi que a semifinales. Eh, en, en este en este torneo en la previa que hicimos que les, los, les recomiendo que, que la que la, vea, que la escuchen perdón una previa larga sobre sobre la euro en general poníamos que Dinamarca podía llegar incluso a la final o sea consideramos que que por ahí podía ir la cosa entonces eh, pues creo que es, es un equipo que, que vale la pena seguir y que hoy eh, abrirá las acciones de estos cuartos de final de la de la euro. Y después está un partido entre el equipo que por lo menos ha sido más divertido, seguramente no mejor, porque no ha enfrentado a los rivales de la prosapia que tendría que haber hecho como para considerarlo el mejor equipo del euro, aunque muchos dicen que sí, pero el equipo más divertido, el equipo más ofensivo, el equipo que más ha propuesto, que además tácticamente que más ha propuesto a la, a la ofensiva, que es Italia, y enfrenta a una Austria que, eh, pues, llega a una instancia inédita para ellos en la competición, ¿no? Eh, Austria ha tenido equipazos a lo largo de, de su historia eh, fue semifinalista en 34 con el Wunder Team, fue semifinalista en 54 también, eh, llegó dos veces a las rondas finales de mundiales en rondas finales me refiero al grupo final de ocho equipos que que se hacía en aquel entonces, llegó en, 70 y, en 78 y después en 82... llegó a una segunda fase de dos equipos que eran distintos el, el formato mundial. O sea, es un equipo. A usted es un país que ha tenido cierto éxito en el fútbol, la verdad. Pero llevaba un rato de, de mediocridad más que total, ¿no? O sea, el, el año pasado, digo, en la euro pasada fue eliminada en un grupo en el que, que compartía con Portugal, Islandia y Hungría. O sea, no era el grupo más fuerte. Y fue eliminada. Los otros tres calificaron. ...y Después, antes de eso en la Euro que ellos organizaron habían sacado un punto con, con un empate y eso que ellos habían sido locales o sea Austria había sido pues ah, francamente había tenido una caída catastrófica pero ahora con un equipo comandado con eh, por David Alaba pero que tiene a jugadores como Savitzer como Baum, Baumgartlinger, Baumgartlinger y, y otros eh, creo que, que es un equipo que, que ha eh, pues Logrado cumplir con las expectativas, quedando segundo en un grupo no muy complicado, pero, eh, pero interesante igual con, con Holanda y con, con Ucrania. No veo a los austríacos, a mis austríacos, porque yo tengo pasaporte austríaco, por más que me, que me trolee en Twitter por eso y que sea, se haya vuelto un mame, es, es divertido porque mis abuelos eran de ahí. Eh, bueno, entonces, eh, creo que, que no tienen el talento como para ganarle a Italia, ni mucho menos, pero creo que le pueden hacer partido, o sea, creo que va a ser un partido interesante y emocionante entre Italia y Austria, y veo a los italianos ganando, ¿no? Al final de cuentas, no, no me parece que haya posibilidad de sorpresa, pero no, no va a ser una una goliza, ni mucho menos. Eh, digo esto y al final termina 5-0, pero bueno, en principio pienso que no va a ser, no va a ser una goliza. Después, mañana, está el Holanda-República Checa, eh, los checos de, de Suchek y, y Sik y Kufal, que son un, un equipo sólido, la verdad, si, si se los puede denominar de, de, de una manera, es sólido. Es un equipo que, que, que sabe lo que juega, que juega bien, no es parti, particularmente ofensivo, particularmente arriesgado, pero tiene un estilo de juego muy, muy... Eh, pues muy entendible para las limitaciones que tiene, es un equipo con tres buenos jugadores y después otros tantos que no, que no tienen tanta calidad, pero que, que saben, ¿no? que, tienen, que tienen bien asimilado el sistema, un sistema en el que no corren muchos riesgos y que intentan ganar con el, con el talento de lo que tienen. ¿no? Y del otro lado está Holanda, que eh, pues a nivel ofensivo y a nivel propuesta, pues la verdad es que ha sido un equipo muy interesante, no es, no es una escuadra que sea particularmente fuerte para mí en cuanto a talento individual. Tiene algunos jugadores buenos, pero no, no, no está al nivel de otras potencias, por decirlo así, entre comillas. Y su técnico, sin duda, Frank de Boer no está al nivel de otros técnicos. Pero, 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 pues no no, no se le puede desdeñar, sobre todo porque tiene un, un, un cuadro muy, muy sencillo, no que también le podría eh, permitir llegar hasta la final. O sea, su único rival de peso podría ser eh, Inglaterra. Entonces, bueno, este es el camino para unos holandeses que pues son como favoritos para llegar a la final, absurdamente, ¿no? O sea, o a semifinales por lo menos. Entonces, eh, pues vamos a, vamos a ver de qué están hechos en un partido contra una República Checa que tanto como, un, po un poco más incluso, que el Italia-Austria, no es que sea rival para ganarle, pero sí rival para hacerle partido. Creo que los checos incluso le pueden más hacer más partido a, a Holanda que, que los eh, austriacos e Italia. Y después la jornada del fin de semana cierra con quizás el que sea el partido más agradable, no solamente de... De el fin de semana, sino de toda la ronda de, de octavos de final, que es el Bélgica-Portugal, dos equipos de calidades muy distintas, aunque de estilos muy similares, aunque de estilos muy distintos los belgas muy propositivos, muy efectivos un equipo que va muy para adelante eh, con, con jugadores de media cancha para arriba de, de, de calidad enorme y Portugal, que también tiene una, jugadores de media cancha para arriba de calidad enorme pero que, eh, pues tiene un entrenador bastante más conservador en... Eh, Ah, ahora se me olvidó el, el nombre del entrenador, por Dios, en Fernando Santos, eh, un entrenador más conservador y que se ha eh, pues arrimado una vez más a Cristiano, ¿no? que Cristiano de pronto es el goleador de la Euro, es un jugador que, que, que ha marcado diferencias a sus 37 años, 36 años, eh, contra... En una, en una generación que es más talentosa que la ganadora de la Euro 2016, ¿no? Pero que no ha podido quizás encontrar tanto peso, ¿no? Ya verá que, que Cristiano está marcando diferencias, que João Mutiño está marcando diferencias, te hace pensar que quizás esta generación de, de Portugal le faltaba un, un torneo, ¿no? A João Félix casi no se le ha visto, eh, Bruno Fernández, pues lo mismo, ¿no? Después de haber sido un jugador tan decisivo con el Manchester United, y Cristiano es el que ha sacado las papas del fuego. Para algunos portugueses que jugaron además un muy buen primer tiempo contra Francia. no Ya en el segundo ya no tanto, pero un buen primer tiempo en el que tendrían que haber sido en ventaja si no es por un penal inventado por el árbitro. Digo, para mí también el otro fue inventado, pero menos inventado que el segundo. Eh, pero, pero bueno, es un equipo que, que, que sabemos de lo que es capaz. Y Bélgica, pues sin duda, ¿no? Ha sido quizás el equipo más efectivo, más, más potente físicamente de la, de la primera fase, quizás de toda la Euro. Así que, que creo que, que va a ser un partido bien, bien, bien interesante. Y bueno... Pues los dejo aquí, ojalá que disfruten los partidos del euro, yo me dispongo a hacerlo también. Y pues platicamos ya el lunes con un Desde Normal y también con el Matutino Mañana, que en el que Luis Herrera va a analizar la, la participación de Checo Pérez, se va a poner bueno. Y pues aquí estamos. Yo soy Martín del Palacio, y mi, tu, mi Twitter es arroba Martín D -E -L -P y el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde POD. Muchas gracias.